0: Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Che succede all'euro? Nell'ultimo anno la valuta della comunità europea si è svalutata molto rapidamente nei confronti del dollaro. Il tasso di cambio euro-dollaro è passato da 1,22 nel giugno del 2021, quindi un euro comprava un dollaro e 22 centesimi, a 1,0. Cioè un euro compra oggi un dollaro, un crollo del 17% circa in un anno. Per dare contesto, la parità tra euro e dollaro non accadeva dal 2000 e in quel periodo l'euro ha avuto un valore inferiore al dollaro per diversi anni, fino a fine 2002. Qual è il motivo di questa svalutazione rapida dell'euro nei confronti del dollaro e quali sono le conseguenze per i cittadini europei? Oggi ne parliamo, cercando di tirare le fila di ciò che sta accadendo, perché, come si dice in gergo, siamo tutti traders di valute, in quanto i nostri investimenti sono sempre influenzati dal cambio valutario. Partiamo dalle cause della svalutazione. Uno dei motivi principali è la possibilità di una recessione significativa in Europa, dovuta ad aumenti dei tassi di interesse, crisi energetica, inflazione molto elevata, carenza di materie prime e quindi aumento dei costi per le aziende dell'eurozona. Il problema principale è sicuramente il prezzo dell'energia e la fornitura dell'energia dalla Russia, che sta attivamente cercando di indebolire l'eurozona in risposta alle sanzioni internazionali che le sono state imposte. Aumenti dei costi e dei tassi di interesse, storicamente in negativo in Europa da ormai diversi anni è probabile causino una recessione o quantomeno delle difficoltà economiche tra i Paesi membri e ancor più tra i Paesi membri maggiormente indebitati e con un bilancio altalenante, come l'Italia, la Grecia, la Spagna o il Portogallo. I rischi di maggiori difficoltà economiche e la previsione di un aumento sostanziale dei tassi di interesse ha fatto aumentare gli spread delle obbligazioni governative degli Stati membri, che aggiungono ulteriori preoccupazioni per il futuro delle economie dei paesi dell'eurozona. Ciò ovviamente influenza l'euro, che rappresenta la forza dell'Europa e il potere di acquisto dei suoi cittadini e delle aziende registrate nell'eurozona. Ciò ha portato quindi ad una dislocazione di asset e sicuramente un prelievo di liquidità dagli asset europei da parte delle grandi istituzioni finanziarie, Meno investimenti, insomma, e riduzione del rischio da parte dei grandi operatori in una politica cosiddetta di risk-off, che contribuisce alla svalutazione della valuta. Per farla semplice, c'è meno domanda di investimenti in Europa a causa dei rischi sistemici che gli operatori devono sopportare, appunto rischio di recessione, alta inflazione, problemi di fornitura energetica, rischio di essere coinvolti in un conflitto internazionale, aumento dei tassi di interesse. È chiaro che molti investitori hanno preferito ridurre l'esposizione in Europa e ovviamente l'euro ne risente. Abbiamo citato e dobbiamo necessariamente parlare dei tassi di interesse. La Banca Centrale Europea ha dichiarato che aumenterà i tassi, ma molto lentamente e con manovre caute. Tassi di interesse che sono tuttora negativi in Europa. Come abbiamo detto spesso, infatti, la BCE ha deciso senza nessuna evidenza scientifica o storica che tenere tassi di interesse negativi nell'eurozona sarebbe stato sostenibile nel lungo periodo. Come ogni politica scellerata e questa ne è certamente una, i danni vengono accusati nel lungo periodo e quando si verificano eventi eccezionali o inattesi. In questo caso l'evento straordinario è l'inflazione, sicuramente esacerbata dalla crisi energetica, Ma l'evento doveva essere più che atteso. Come ho spesso citato, una politica monetaria espansiva di bassi tassi di interesse e quantitative easing non poteva che portare ad alta inflazione nel tempo e a una svalutazione della moneta. Questo errore, cioè quello di tenere i tassi negativi per così tanto tempo, era talmente ovvio che solo una manica di incompetenti poteva commetterlo. E a pagarne le conseguenze sono ovviamente i cittadini, i cittadini europei, La differenza tra i tassi di interesse dell'eurozona e i tassi di interesse federali statunitense sta causando la grande svalutazione dell'euro rispetto al dollaro. E non solo in Europa. Questo è valido anche in Giappone, perché sta avvenendo esattamente la stessa cosa. Lo yen giapponese, infatti, ha perso il 25% del valore rispetto al dollaro da gennaio 2021 fino ad oggi. Perché? Anche in questo caso, politica monetaria espansiva tassi di interesse negativi e quantitative easing aggressivo. Il risultato? Una crescita economica bassa, stantia e claudicante da dieci anni a questa parte e una valuta sempre più debole. Ricorda l'Europa? Beh, sapete a questo punto a chi dare la colpa. Come ho detto spesso, la scelta politica di non aumentare i tassi di interesse per paura di una recessione ha portato ad una recessione praticamente assicurata nel peggior momento possibile. Cioè durante un periodo di altissima inflazione e sull'orlo di un conflitto internazionale. E sapete cos'è realmente affascinante? Che nessuno si prende la responsabilità. In politica europea, ma anche in Giappone, mentono per salvarsi la faccia e incolpano altri fattori, invece che le loro politiche fuori dal mondo. Ma non è forse questa la storia dell'essere umano fin dall'alba dei tempi? In ogni caso, se l'Europa è messa male, il Giappone è forse anche in una posizione peggiore. Entrambe le valute si riprenderanno se le rispettive banche centrali decideranno di smettere di essere lascive, causando sicuramente una recessione, ma facendo rivalutare la moneta. Almeno se non è troppo tardi. Una speranza è che il dollaro si indebolisca, così da far rivalutare euro e yen giapponese automaticamente il dollaro è infatti aumentato molto di valore sia nei confronti di altre valute importanti come le due appena citate sia nei confronti delle valute dei paesi emergenti locali e meno rilevanti durante periodi di difficoltà gli operatori preferiscono detenere dollari piuttosto che altre valute nel proprio portafoglio il dollaro infatti è garantito da un'economia forte stabile attualmente l'impero del nostro mondo, almeno dal punto di vista economico e finanziario, cioè gli Stati Uniti d'America. In questo momento di grande incertezza, gli operatori preferiscono detenere dollari, piuttosto che euro, ad esempio, yen giapponesi. Ciò è vero anche per altre valute minori di paesi emergenti, ancora più a rischio ovviamente di default, ad esempio si pensi a ciò che sta accadendo in Sri Lanka. Inoltre, per quanto la Fed sia da biasimare esattamente come la Banca Centrale Europea o la Banca Centrale Giapponese, almeno sta aumentando i tassi di interesse ad un ritmo più rapido delle altre due e ciò aumenta il valore del dollaro. Ecco, questi elementi hanno reso il dollaro più forte nell'ultimo anno rispetto ad altre valute. Quando una valuta è molto forte ci sono sicuramente dei vantaggi in termini di importazioni ma insorgono dei problemi seri dal punto di vista delle esportazioni. Sarà infatti più difficile per aziende estere importare prodotti dagli Stati Uniti. Stessa cosa dal punto di vista degli investimenti. Investire in azioni o in strumenti statunitensi costa di più per gli investitori esteri. I problemi più seri però si verificano per i paesi emergenti che sono maggiormente dipendenti dagli Stati Uniti, soprattutto dal punto di vista del debito. Quei paesi che si sono indebitati in dollari statunitensi ora avranno più difficoltà nel ripagare i propri debiti, soprattutto se la valuta locale si è fortemente svalutata nei confronti del dollaro. Solitamente, quando il dollaro si rivaluta così rapidamente, questi problemi fioriscono e risultano rilevanti perché possono portare a default e banche rotte in paesi più piccoli, con un'economia più povera e in difficoltà. La maggior parte di questi paesi, per farla semplice, sono in America Latina e in Asia Medio-Orientale. Inoltre, in passato, quando il dollaro è aumentato rapidamente di valore, la Federal Reserve è quasi sempre intervenuta, abbassando i tassi di interesse e acquistando più strumenti sul mercato finanziario, appunto tramite politiche monetarie espansive. Tuttavia, questo non può avvenire oggi con un'inflazione così alta, a meno che non si verifichi una recessione molto forte, che crea una spirale deflazionistica e che magari costringa la Fed a fare retromarcia. Un po' come la crisi del 2008, per intenderci, che però nessuno si augura, ovviamente. Per ora, questo supporto dalla Federal Reserve per abbassare il valore del dollaro non c'è, ma vedremo ovviamente come andranno le cose in futuro. Invece, dal punto di vista di analisi aziendale dobbiamo necessariamente rivedere il portafoglio e ragionare sulle azioni presenti all'interno dello stesso. Aziende che hanno costi in dollari e guadagni in euro o in altre valute sono sicuramente sfavorite in un ambiente simile. D'altra parte, aziende che guadagnano in dollari e hanno invece costi in altre valute potrebbero performare meglio delle colleghe. Ciò vale anche per gli stati, almeno per quanto riguarda il bilancio dei pagamenti e i debiti e i crediti denominati in dollari. Insomma, nel breve periodo è importante dare uno sguardo ai tassi di cambio, che saranno per un periodo almeno al centro dell'attenzione internazionali. Quindi la spirale al ribasso degli ultimi anni eh, tra euro e dollaro è stata rapida e significativa, sicuramente questo sarà un elemento importante da tenere in considerazione anche in futuro, sia nel breve che nel medio periodo e potrebbe far soffrire l'eurozona più di quanto preventivato dai vari analisti finanziari. Quindi teniamo un occhio fisso su questo e cerchiamo di seguire il trend delle valute, dei tassi di interesse e dell'inflazione. Tra l'altro, dato recente negli Stati Uniti, l'inflazione è in crescita è aumentata più delle aspettative al 9.1% rispetto all'anno scorso dati di luglio 2022 quindi inflazione ancora in crescita sicuramente uno degli elementi più importanti in questo periodo storico da tenere sotto controllo per capire l'andamento dei mercati finanziari per il resto io vi auguro una buona settimana noi come al solito ci sentiamo in un prossimo episodio di investire semplicemente ciao a tutti